0: Ja, presspodden. Sommaruppehåll. We are back. Yes. Hög tid, känns
1: det som. Verkligen.
0: Jag heter Brits Stakston och är vd på Blankspot.
1: Jag heter Martin Skibby och är chefredaktör på Blankspot. Mm.
0: Och dagens gäst, Sofia Vadersjö karén chefredaktör tidningen Vi. Är ordförande i Utgivarna. Och en massa annat sitter i styrelsen, gör vi tillsammans för Sveriges vi. tidskrifter. Är det inte härligt att vara här i pressbyrån? Det är helt Galilla. fantastiskt
2: faktiskt. Jag blev helt När man kommer in här, man fattar inte att det finns så mycket tidskrifter. Du är väl ändå i branschen så känns det lite oroväckande man, man hade förstått sin konkurrensen riktigt. Nej. Men det är otroligt,
1: otroligt härligt att komma in här.
0: Ja, vi älskar att stå här i vårt lilla hörn. Ja, den här
1: butiken är också extrem mm. vad det ju snischningen. Ah. Alltså att här finns... Det liksom finns verkligen allt. Ja. 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 Det är ju Mecca. någonstans... Ja, men hoppfullt. Mm. Alltså jag minns också när man själv började frilansa, som jag minns det första jag gjorde var att gå till en pressbyrå, den på Götgatan, som mm, heter exakt. Expressstopp eller någonting, mm. så köpa så en tidning av varje och inse hur mycket tidningar det finns mm. i Sverige. Och så det satt lite man språk, och försökte man komma på. Ja, idéer det är till så här, ja. hundpitchar. Exakt, så, ja.
2: vi föräldrar.
0: Ja, vi, ja. Ja,
1: ja, ja. Men det, man blir... Det,
0: det berättar du när vi är ute och möter massa elever som vi gör just nu under vår turné med vårt skolprojekt som vi har som mm. handlar lite om att skapa förståelse för journalistikens villkor, hur journalister jobbar och också diskuterar demokratifrågor. De kommer ju följa med Martin ut i fält, men då berättar du ju också hur ja, men Det är också en sån här,
1: liksom, inte självmordsbenägna, <laughs> men man säga, hopplösa journaliststudenter <laughs> som inte ser en framtid eller som inte ser en som kommer in i en sån här klass som är som dödens väntrum ungefär och alla tror att de ska gå ut i arbetslivet. så? Nej, men de känner ju. Ja, men då får man ju det försöka liksom peppa lite. Alltså att det, det är... hörde jag
2: ju nu att det är för första gången nu i år ja, så ja. har man ju haft svårt att rekrytera vikarier till landsårspress. Ja. Det har man ju aldrig haft förut. Nej, alltså för det nej. kommer ut färre journalister och det finns färre professionella väljare mellan. Ja, det, vi träffar elever otroligt. som ja. går
0: sista året på medieprogrammet mm. ingen vill bli journalist.
2: Vad vill de bli då? Exakt!
0: De vill bli... Vad gör de där? Jo,
1: de vill bli beteendevetare. För alla ja. har typ sett på GV och vill lösa brott och bli kriminologer.
2: Och då går de media?
0: Nej, Nej men... men ja
1: typ. Jag vet inte. De vill bli Camilla Kvartoft. Ja. Eller inte GV jag vet inte. Ja. Nej men det finns en... Det är jättekonstigt. Samhällsprogrammet ja, ja. med
0: beteendeinriktning har ju blivit jätte, jättestort. Så ja. det är väldigt få elever på medieprogrammet. För de går det istället. Men också de som går med medieprogrammet sista året. Det är inte journalist-handuppränkningar. liksom mm. Många än kanske.
2: Vad mm. eh, intressant. Men är det, ja. det här att man bara vill bli känd? Är det, det lite nej, grann eller?
0: Nej jag, nej, jag tror nog att man... Alltså, kommunikatör i dess vidaste bemärkelse. Ja. Liksom så.
2: Kommunikation med
3: allmänhet.
1: Ja. Mm. 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 När man så här, läser intervjuer om dig och lyssnar på poddade du med och annat så börjar det liksom ä, att ja, men, featurechef på Aftonbladet och sen tog över tidningen Vi och, och, och liksom, på ett år vände allting till... Ja.
2: Ett och ett halvt. Ett och ett halvt! Ja, oj, ödmjukt! <laughs> ja. <laughs> ett
1: och ett halvt vände siffrorna. Men jag tänkte liksom, innan dess hur började din på något sätt... Passion för läsning eller journalistik Om man backar bandet för
2: Jag skulle ju inte tiden. bli journalist då Nej äh... men det var nej, de Jag var en av de du. studenterna ja. Som satt där och bara, ja. nej Nej men jag, jag skulle Jag ville bli författare mm. Och det är ju ganska många journalister som ville bli det Sen har jag mm. aldrig gjort något allvarligt försök Men det var liksom min dröm sen jag var tio år gammal Att jag skulle skriva böcker jag har alltid velat skriva mm. Men så trodde jag att om man började skriva journalistik Så trodde jag att man dödade sitt språk det var liksom den här ungdomliga synen, liksom, mm-hmm. min ungdomliga syn på, på journalistik. Att det blev att man skrev på uppdrag på något sätt. Men sen så började jag plugga i Uppsala och läste sånt egentligen bara som jag var intresserad av. Svenska, litteraturvetenskap, retorik, lösa kurser. Och sen satt jag med alla de där och så kände jag vad ska jag göra med det här då? Mm. <laughs> och då sökte jag in på, för jag var ju ändå, jag ville ju egentligen skriva ändå. Och då sökte jag in på den här ettåriga akademikutbildningen för journalister. Och, som, och där var det ju att man skulle vara specialiserad I ett ämnesområde Så där hade man, fick man ju jurister och läkare och så där. Det var ett sätt att få mer specialjournalister Jag tror inte den finns kvar längre mm. eh, Och då tog de in två humanister också Humanisterna var ju inte, stod inte så högt i kurs på den, mm. <laughs> den kursen För det var ju ändå special, specialistjournalister Men jag kom in på den Och sen så kände jag att det var ju, det var ju här jag skulle vara mm. Så då sen var det sen har det ju varit givet
3: mm.
2: Och publicistik och journalistik Det är ju det är så fruktansvärt roligt och intressant och mm, utmanande mm, så att mm. ja, det blir ingen bok
1: varför wow. <här> 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 tänkte du liksom att det fanns ett antal ord att man hade ett begränsat antal ord i livet på något sätt att man inte skulle
2: nej, men jag tänkte, slösa med dem. nej men jag trodde mm. att man skulle att man skulle stelna
1: ja, så. Ja. Ja,
2: att man skulle stelna och liksom skriva utifrån förväntningar ja. Men det här, trängde, det här var ju för länge
1: ja, nej, men, sedan. Ja, men ja, men
2: det var, jag vet nej. att jag hade lärare som sa att du får aldrig sluta skriva. Du måste skriva. Och mm, mm. Du kan bli journalist eller författare. Och, och jag var så här, mm. journalist? Absolut inte. De skulle ha det här fria skrivande mm. Men jag tror
1: inte att det hade funkat för mig. Jag.
2: Nej. nej. Mm. Det är för, jag har inte den nivån.
1: Nej. Vad hade du för... När du ändå tog över tidningen Vi, som ju är anrik är verkligen rätt mm. ord på något mm, sätt. Det är verkligen. en sån här tidning som har man har sett på mor- och farföräldrars... Liksom, köksbord och vardagsrumsbord och liksom en, ja, men en liten institution i, i sig på något sätt. Mm. När, när du väl tog över den och sen då lyckades på ett och ett halvt år eh, vända siffrorna till plus vad hade du för, vad gick du in med för, liksom, för idéer eller för, för, för tänk kommer du kommer ihåg?
2: Eh, ja, jag hade ju mer det har hänt ganska mycket de här åren nu har jag ju mer fokus på jag är ju vd för företaget också mm. och liksom utveckla företagets företaget så himla mycket för att säkra tidningen VIs framtid mm. eh, när jag började så hade jag ju mer fokus tänkte jag bara tidningen Vi mm. och ville, ville ändå göra den jag ville göra den den var ju jättebra förstås mm. då. den har ju alltid varit jätte, jättebra mm. oh, ja. eh, men, men det som jag ville göra var kanske att, att man skulle känna att det inte var höga trösklar i tidningen så att man, inte, att man fick aldrig känna sig dum när man läste den mm. eh, jag ville också att den skulle vara mer agendasättande så där. det vill man ju alltid som, mm. som journalist eh, det kanske vi inte riktigt har lyckats med eller det har vi inte riktigt lyckats med ibland lyckas vi med men inte liksom så kontinuerligt hela tiden eh, och att den skulle vara, det skulle vara liksom absolut toppklass hela tiden så. Eh, ibland är vi toppklass och ibland är vi inte det men det var väl det. Jag gick ju bara in och hade fokus bara på journalistiken i Tidningen Vi. Det var liksom det som jag kände mig inspirerad av och utmanad av. Mm, mm. Och sen själva företaget och hur vi utvecklar det, det har vi kommit längst med tiden. Men det har ju blivit minst lika viktigt. Sen är ju kärnan och Tidningen Vi som märke och vad tidningen är, är, det är alltid viktigast. För om den inte håller måttet, mm, mm. då kan vi inte göra något av det andra. Mm, mm. Så Tidningen Vi är alltid viktigast. Men som företag betraktas så gör vi jättemycket andra grejer. Och mm. de är ju viktiga för oss nu också. Och också av skäl att vi möter ju läsarna. Mm.
3: Mm.
2: Det är ju mötet. Jag försöker få och Vi att känna som ett möte. Du kan, på olika sätt så får du möta. Och på, vi gör en massa olika saker kring mötet som ord. Mm. Men att man ska känna att man kommer in och får de här möjligheterna som man kanske inte får om man inte hade befunnit sig i vår Sverige.
1: Mm. Nu har jag haft författarbåtar länge mm. men så såg jag att nu om bara några veckor så har ni en framtidsbåt. Nej, igår! igår... Ja, jag kommer
2: hem, ja, hem kom igen. kväll. Du kom ja, hem, du kom det hem kan ser Det så ja. trött ut. Ja, det, ja, <laughs> du ser ju inte
1: Det är en framtidsbåt ja. med spaningar kring journalistik. Jag såg Jan Helin och ja. FNs framtid Anders Kompass. Det såg ju otroligt spännande ut.
2: Mm, det var jätter, jätteroligt. Det är ju det där att man fastnar ju lätt i sina egna djurspår och vi har gjort mm. så otroligt mycket kulturevenemang. Och Tine, vi är ju en kulturtidning mm. också men vi skriver väldigt mycket om samhälle. Mm. Den är ju väldigt bred så vi skulle kunna göra event om vad som helst egentligen. Mm. Och vi har bara hållit på att snurra runt in, in i kultursfären så att förra året bestämde vi för att testa eh, en, ett samhällsevent mm. nämligen vart är vi på väg vad mm. håller vi på med. Och då hade vi en framtidsbåt med Hans Blix och Inga Britta Lenius och eh, Lars Trägggård och Ove Wikström och sådär och det blev otroligt succé man såg också att det var lite andra typer av läsare var det andra än ja, litteraturbåtarna? Ja. Ja. ja, mer män ja. det kommer mer och mer män på litteraturbåtarna också faktiskt, mm. för varje år men det var ännu mer män på framtidsbåten och sen, ja men det är ju, våra läsare är så otroligt på att läsa. vänliga, inkännande människor som är supersmarta mm. Mm. det är liksom, det är bästa tänkbara läsare Liks. man kan ha ja, ja. det är ja. det ja. Eh, och eh, Det känns verkligen på de här båtarna Och vi hade förra året så Så att vi diskuterade jättelänge om vi skulle våga Ha frågestund Efter varje mm. föreläsare mm. För det kan ju bli så att någon tar micken Och så mm. pratar man i mm. fem minuter om sig själv Och så finns mm. det egentligen ingen mm. fråga mm. Och så vågade vi ändå testa förra året Och då var det två läsare som kom fram till mig efter och bara, Had ni, Hade ni rickat de där frågorna eller? Mm. För det var så sjukt bra frågor mm. Mm. Och tyvärr, så här, kortfattade, kärnfulla Precis på ämnet Fördjupande av det som hade sagts Eh, så vi hade ju det i år igen och det är ju, ja, vi har ju fantastiska läsare. Vi fördjupar i varenda föreläsning frågorna och mm, alla föreläsare mm, var ju sådär. där. sa, Fredrik Reinfeldt var med också. Han sa ju också det att det är otroliga frågor vi får.
3: Mm, så mm. det är häftigt. Det blir ju som en liten
2: kokong ombord. Mm, en kokong mm. av nyfikenhet och liksom vilja att förstå. Mm, mm. Hur många åker med på en sån? Igår var vi mellan, ja, knappt 450 var vi igår. Förra året var vi 700 faktiskt så det är lite olika där mm. beroende på vilka helger vill jag om man lyckas lägga rätt och sådär. Mm. Mm.
1: Vad sa folk varför de hade åkt på den här framtidsbåten? Fanns det någon gemensam sådär? Var det en oro det här som det pratas mycket om? Eller jag tror att det är
2: en vilja att förstå mm. faktiskt förstå, ja. 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 och att man får, man får de bästa föreläsarna i de olika ämnena och det är ju mm. jätteskilda av ämnesområden mm. och jätteskilda temperament i föreläsningarna och sådär. Mm. Men en vilja att förstå sin omvärld bättre.
3: Mm.
2: Eh, det tror jag är gemensamma. Och sen så Men det var jättemånga som kom igår eftermiddag och sa Ja, vi, vi trodde nog att det skulle bli bra, men inte att det skulle bli så här bra Nu måste vi hem och smälta Och de hade antecknat och de ville ha före, mm. eller de ville ha presentationerna på, ja. <laughs> Så att de kunde ja. gå igenom det. dem igen mm. och sådär. Är hela redaktionen med på de här? Nej, det är det inte De som vill mm. åker de med som, ja. Ja. På litteraturbåten så åker vi tre dygn mm. Det är ju ganska länge ja. på en Ålandsbåt ja. ja, Eller på en Finlandsbåt ja. ja. Och då brukar vi växla av så att folk kommer och går sådär där.
1: Vi gör ju otroligt många, det är 40-50 Alltså så här resor ja, ni har ja, år. Så att ja, jag förstår att ni inte kan nej, vara med på, med på allting nej nej, nej. nej, nej, det går nej, inte nej.
2: Så många av de här nej, resorna nej. vi gör är faktiskt inte med på överhuvudtaget, vilket nej. vi just nu håller på att diskutera ja.
1: men, men ni men, har ja. också några där ni Några special Ja, ja precis du, ja, men ni gör, <laughs> du gör någon i Värmland ja. Ja. Är Ni är välkomna Den, ja. på <laughs> så nu har du liksom handplockat eller liksom ja. hur, Nej, vi har ja, vi liksom
2: olika nivåer. Det där ja. är lite, kanske lite otydligt utifrån, men du ja. har jag ändå sett ja, skillnaderna. Liksom. Ja, så
1: några verkar kanske det här är min lilla Derby som ja. man såg. Eller, det var Stina Jobsberg Instagram som jag säger, nu är jag ute runt Siljan och rekar inför nästa års läsa
2: Vi har något som heter reseklubben som ändå är, är 40 tal resor runt om i världen, mm, när mm. vi har valt ut Ciceronerna. Så vi har fantastiska ciceroner som reser med våra läsare. Så det ena är ju att vi väljer ciceroner. Det andra är att de vet att de som är med är också vi läsare. Och det är liksom speciella människor. Mm. De vet att de kommer få trevligt på resan. Mm. Eh, men den redaktionella närvaron är inte så hög. Nej, eller nej, obefintlig snarare. Nej, nej. Eh, och sen har vi något som vi kallar internt för redaktionella resor. Det är ju ingenting vi säger externt. Men då nej, nej. är vi väldigt involverade. Jag gör en egen resa i Värmland där jag åker runt och... Liksom där vi då får komma in hos mina kompisar i Värmland, som mm. är då typ Karin Bros och Lars Rin och så här komma in bakom mm. och själv har jag jobbat på Mårbacka i massa, massa år så jag mm. guidar själv på Mårbacka och mm. guidar i bussen och liksom berättar mm. och så där. Mm. så att den blir ju väldigt det är ju bara utifrån mig själv och mm. min egen mm. lust liksom, mm. <laughs> det är fantastiska dagar i mitt liv mm. och sen så åker vi nu testar vi, vi åker till Mallorca nu för andra gången och då har vi med oss Lars Anders eh, Lars, Lars Lena Andersson Lena Andersson, eh, Christer Henriksson och Karin Thunberg som är med hela veckan. Och så är det kulturprogram med dem på kvällarna. Och det hade vi förra året och det var helt fantastiskt faktiskt. Och då var det på förra resan som Christer Henriksson och Lena Andersson kom överens om att han skulle spela
3: Aha.
2: Hugo Rask mm. i Egenmäktige förfarande. Ja. Så att, eh, det var ju en väldigt spännande vecka och nu kör han ju den här.
3: Mm. Mm-hmm.
2: Så då då blir det ju att vi är väldigt involverade på alla sätt, men de kan inte vara så många på ett år. Och sen har vi våra event och våra kulturkvällar som vi gör och sådär, och då är vi också väldigt involverade. Men resorna och de andra typ till Japan eller vad det är, det kan vi inte riktigt hinna med. Men du berättar lite
0: innan, ni har ju en massa att prata om i relation till att möta läsarna och
2: lusten det ger och
0: så. Men att vara så framgångsrik, vd, vad behövde du lära dig för att klara det?
2: Oj, jag skulle inte själv riktigt ha det epitetet på mig. Men vi, jag vet inte. Det som har varit viktigt för mig, det är egentligen det viktigaste för mig. Och det är är ju ju personligt, det är ju att, att det är en bra företagskultur. Mm. Att man har kul Det är det viktigaste för mig eh, Och det kan ju leta, låta lite oseriösa Affärsplanen står så här. vi ska ha roligt mm. 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 <laughs> Men eh, med lust Och liksom arbetsglädje Och att folk uh, har kul tillsammans och bara, Men Behöver du hjälp, jag kan ta den där Eller nu gör vi det här ihop Eller ska vi starta det här Nej, det gör, alltså, Att det blir en ett öppet klimat mm. där alla vågar säga det de tycker och samtidigt så är det liksom full transparens mellan, mellan alla avdelningar vad som händer så att alla kan bidra över alla gränser eh, och att vi har en liksom prestigelöst och kul, det är det viktigaste för mig och jag tror liksom att om, om det inte är så på jobbet då är inte jag så bra heller för att jag, mm. det kommer åt mig liksom om, man, om det är så här tryckt stämning eller mm. lite surt mm. eller så där. Det, tycker inte jag är, det, det är inte så kul då. Mm. och om man, ju roligare man har desto lättare är det att utveckla och förbättra och, göra, liksom, och skruva det här sista och aldrig hamna i good enough och sådär. Så, där. så att för mig personligen så är det det viktigaste. Sen kan man ju prata om strategier och liksom mm. att man bygger på varumärket och allt det här. Men jag
0: Och företagsekonomi kunde du? Eller behövde Nej.
2: Det kan jag inte säga att jag kan
0: <laughs> Det är frågor ställda i vår egen Kock över all administration Och allt jobb som finns runt Själva företagen. Ja. Liksom. Nej,
2: vi har en fruktansvärt duktig ekonomichef ja. Som heter Susanne Belius Just det. Och eh, hon Håller ordning på det där Ja. Jag håller inte på att liksom fylla i Excel-mark Nej. och så där. Jag tror inte att det hade varit rätt att lägga min tid där. Det är det vi behöver pengar till, alltså. Den. Ja, själv. ja. sitter du och gör allt sånt ja. själva. Ja, du med det? Du gör det. Ja. Nej, det är ju svårt.
1: Ja, det är svårt. Men, men det har är du gått en kurs än. då? <laughs> <laughs> ja, omtänksam. <laughs> ja. <laughs> ja. Har ni någon båt? <laughs> ja, just Ekonomibå.
0: ja, ekonomibåten. Ja, ekonomibåten. Ja, det, det är start Nej, jag har ju lärt mig att det viktigaste man kan ha det är ju en fantastisk eh, redovisningsbyrå. Ja, ja. Ja. Ja, ja, men då får du det liksom, ja, så att man har ett bollplank. Mm. Och också hade vi en sån förmån att, att jobba med någon som verkligen inte är redovisningsbyrå för så nya utmaningar. Det var ju inte någon annan som tidigare hade crowdfundat på det här sättet. Nej. Hur ska det ens bokföras? Nej, det. Så. Mm. Ja, det är ju alltså. ytterligare en utmaning. Ja. Ja. Så det har varit, men det är ju väldigt, väldigt småskaligt Men jag brottas nog med att känna att Ska Blankspot kunna ta nästa steg På det sättet så måste du ha en ekonomichef ja. Eller en vd som har Gått handelshögskolan Eller så, det har inte jag gjort liksom. Men man får ta jag ett steg i taget Satsat på ekonomichef bara. Ja, mm. <laughs> <Faktiskt>. ja. <laughs> Men det här med ja, kul och roligt För det säger jag på varje föreläsning Om du ger en inblick i hur journalister jobbar Jag pratar ju mycket om Så här en inledande föreläsning som landar i mycket Eh, journalistikens villkor idag och, och journalistikens roll i en demokrati. Men resan dit går ju via digitaliseringen. Glädjen vi ska känna över den pressfrihet och yttrandefrihet vi har i ja, Sverige. Ja. Ja, hur man ska förvalta den och så. Men så slänger jag in lite framtidsspaningar och pratar om det faktum att de elever vi pratar med där, deras barn, om de får några kommer ju med all sannolikhet bli hundra år. Vi har förutsättningar för det. Vi lever tryggt och så vidare. Och så har vi teknik som hjälper oss att äta bättre sova bättre och mm. Eh, så brukar jag referera till att framtidsforskare säger alltid att en sån framgångsfaktor för att vi människor ska kunna bli gamla är att ha kul mm. Mm. så att det ska du inte underskatta Nej. det är ju verkligen Nej, du... fundamentalt mm. precis man ser ju som det,
2: människor som liksom hamnar i någon bitterhet eller någon att det är att ligga och älta saker där, mm. det är ju väldigt mycket som dör liksom av kreativitet och uppfinningsrikedom och, och framåtanda ja mm. 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 Mm.
1: Innan du sa det så hade jag en idé om en resa ni borde göra ja, alltså, jag, men jag, tänker, <laughs> jag tänker så här att eh, UNESCO utser världskarv Och de mm. utsåg ju nu Asmara blev ju faktiskt ett Alltså Eritreas huvudstad mm. eh, Det är ju alltså, långt från liksom, Politiken och ett liksom beslut om att detta är värt för mänskligheten Att bevara har liksom mm. ingenting att göra med nuvarande Eritreanska staten eller sådär men jag, jag Vill vara också, du ha eh, Ja, absolut <laughs> om de släpper in ja, nu. Men, <laughs> <laughs> men jag tänker att det finns en. Eh, man pratar om. Jag tycker du har också ett stort pressfrihetsengagemang och David Isak sitter i fängelse där. Man pratar om så här: Vad kan man göra förutom att eh, ja, men skriva under uttalanden eller uppmärksamma årsdagar? Ja, det här mjuka upp. Ja. Möta låta människor, låta människor, möta ja. människor, liksom, mm. komma med kulturen, liksom en, en arkitekturresa. Nej, ni ska nu ha en arkitekturkunn i Ciceron. Mm. Men alltså, så här, åka ner och titta på hur, varför blev det ett världskarv. Hur ser mm. den här italienska art deco-arkitekturen ut? Vad är det som är så unikt? Mm. Det finns det säkert. Mm. Ja, det är, är jättespännande. Och det är precis som du vill. säger, att komma från ett annat det. håll. Ja. Och inte
2: bara komma med anspråk och förväntningar. Nej, det precis. Så att ja.
1: en... bara slog mig in. Ja. Mm. Tack. Ja. Tack för vi på den. <laughs> ja. man kommer igen. <laughs> Men annars så tänkte jag en, en sak som du sa på när vi hade en blankspot-dagen. Mm. Och som jag har tänkt mycket på sen dess. Att på ett sätt var det när Trump någonstans valdes och förklarade krig mot, mot journalistiken. Så blev det liksom en haupplevelse upplevelse Och det ledde till en massa ändå liksom positiva... Uh, man lyfter fram hantverket och varför är journalistik är viktigt mm. och varför måste man betala för journalistik att det fick en sån. Men sen var det inne på också att, att vi riskerade att göra det här lite för mycket mm. liksom att vi hade pratat ja, men vi, vi kanske ja men du sammanfattade det ungefär show don't tell ungefär. Mm. Alltså, vi ska bara göra bra grejer. Vi måste lite sluta prata om hur viktiga vi är. Mm. Mm. Uh, mm. Kan du Nej, utveckla det? Ja, vad, vad fick dig att att landa där? Det var så himla starkt för mig. Då du mm, tycker jag faktiskt mm. att
2: jag har lagt sig lite grann för ja, du tycker äh. att det har lagt sig lite i debatten. Mm, mm, men mm. men då kände jag att det 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 blir ju någonting som känns lite desperat och nästan otrovärdigt om man hela tiden måste förklara för alla hur fantastiskt viktigt det är med journalistik. Ja,
3: ja,
2: ja. Samtidigt som vi då, när vi gör det så använder vi våra egna kanaler. Mm, förstås. Mm, för det är ju där ja, man når ja, människor. Ja,
3: ja.
2: Och det uppfattas ju lätt, tänker jag då som en, en megafonjournalistik där vi då gör precis det som vi inte ska göra. Nämligen ha vår egen mm. agenda där vi berättar om vår egen vikt, det är ju ändå mm. att ha en egen agenda. Mm. Eh, och så säger vi att vi har ingen egen agenda, vilket vi ju då inte har egentligen, men jag tänker på hur det upplevs. Mm. Eh, och om man då hela tiden använder sina egna kanaler till att, till att beskriva sin egen vikt, så tror jag att man kan tappa i trovärdighet på sikt. Mm. Mm. Och då tänker jag istället att om, vi, om, om man gör riktigt bra journalistik hela tiden, då ska väl det räcka. Mm. Eh, och visa att journalistik är viktigt att Folk skulle vilja ha den journalistiken då. Mm. Istället för att vi står där och liksom må vara plakat i våra egna produkter. Mm. Jag, jag tyckte det gick till överdrift. Mm.
0: För du kommer ju inte att förflytta mig. de som är mest kritiska mot precis det agendasättande i journalistiken och så. De kommer ju inte förflyttas av det. Det gör de inte. Nej, de
2: får det ju precis som du säger bara verifierat. Och sen tänker jag att det ändå finns en gråzon människor som står nu och... och är liksom kanske kritiska mot journalistik på ett sätt som de inte var för tio år sedan mm. och det kan ju också vara bra mm. men, men den kan också vara lite felriktad den där kritiken mm. och lite cynisk och då, då tror jag inte att det hjälper att vi hela tiden säger att vi är duktiga och att vi är viktiga och att det är demokratins sista utpost alltså det blir så här mm. stora mm. ord mm. hela tiden också mm. och att det nästan kan bli en tävling kan jag tycka mellan olika profilerade skribenter framförallt skribenter i att uttrycka
1: sig med de liksom djupaste mm, brösttonerna. Mm, mm, mm. Mm. Men jag känner mig skyldig alltså, på ett sätt. Men det var också en tid och det var nödvändigt för några år sedan. Eller kanske att också göra det att någonstans, mm. utan hon mm. i världen en, 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 en tyst plats och allt ja. där som faktiskt är. Men idag är det ju inte. Idag är som du säger, läget är ju liksom fortfarande allvarligt, men det är ju inte kanske så allvarligt som, som det var för några år sedan. Alltså, det har ju skett en, en, en sansning någonstans. Nu inser mm. ju, menar, nu ser man ju att ja, men fler och fler ser det du gjorde med vi. Eller man satsar på kvalitet och man ser folk är beredda att betala för kvalitet. och Det finns ju en sån positiv trend. Man satsar mm. på journalistik och satsar redaktionellt. Och mm. Man har fått tillbaka självförtroendet. Liksom, att mm. då, är det väl, då får man sansa också liksom,
2: ja, lite den grann.
1: diskussionen. Ja, ja. Ja.
2: Jag tror det, i alla fall. Jag tror nej. inte att det ger oss några pluspoäng. Nej, nej jag tror att vi känns inskränkta och talar egen sak mm-hmm. men jag tycker att det har sansat sig nu men jag tyckte mm. det var då jag det var så, där, så jag nästan liksom fick lite ont i magen jag såg som inte en till nu liksom. mm-hmm. för att det, är också, det är ju samma sak som till exempel som jag då försökte anföra Att hot och hat mot journalister fick ju extremt mycket uppmärksamhet Eller For, får fortfarande Men det var en period när det var väldigt mycket Och det är ju en superviktig fråga Det finns ju ingen fråga som jag tycker är viktigare egentligen Men om man ska se ur ett samhällsperspektiv Och ett allmänhetsperspektiv Så är det precis lika viktiga socialsekreterare Och åklagare blir hotade och hatade Det är ju det är ju liksom samhällsgrupper som blir hotade som är det stora ämnet. Inte att journalister blir hotade som vi då nej. skriver vår egen, vårt eget skrå. Det blir ju mm, väldigt nej. inskränkt. Mm.
1: För en, en grej som också händer internationellt är när det finns ett sånt fokus på till exempel så här dödade journalister eller fängslade journalister mm. eller, eller hotade Det blir att man inte heller ser eller mäter den här kanske självcensuren som finns eller kanske länder där, där ingen blir dödad det kanske inte betyder att allting är jättebra Nej. eller så, eller Nej. att ingen fängslas det kan ju vara att alla bara är livrädda och mm. sitter på händerna, det behöver ju inte vara positivt inte att ingen hotas, alltså det finns en ja, precis, att det fokuset på just hatet och hotet leder också till morden och, liksom, att det bara blir att världsson. vissa delar blir, blir synliga och de andra på något sätt Självcensuren, som är en jätteutmaning liksom, liksom, internationellt, att man Verkligen. är rädd för att skriva eller undvika vissa ämnen. Den, den syns ju inte in sån statistik ut. eftersom det då inte blir. Hotad men Sen måste jag bara säga det. så att jag
2: inte blir missförstådd att jag tänker Nej. i våra kretsar, alltså i, mm. i, i eh, journalistsammanhang, i journalisttidningar eller poddar eller vad du nu är för mm. någonting. Mm. Eller för, som när jag var med utgivarna, då är det klart att vi fokuserar på hot mot journalister. Så det, det ska mm. man göra i branschsammanhang, mm. men just när vi går ut i våra varumärken som är bredare och bara fokuserar på detta. Det är då jag tycker ja, det går fel. att mm.
0: diskussionen i det. Ja.
2: ja, ja. Själv liksom. Mm. Mm.
0: Mm. Men där är, och det är ju fortfarande så att det kan finnas som till exempel när vi möter de här unga människorna eller vi har ju också pratat mycket med våra läsare om att det är ni som måste försvara journalistiken. Mm. Det blir inte trovärdigt om journalister gör det som försvarar sina jobb mm. litterst, liksom, och branschen mm. utan att men att ge dem påminnelsen om det, liksom, betydelse det har. Så att man reagerar stort när lokalpressen läggs ner och så. Mm. Exakt. Ehm, och, och det var det, det som dem... hände
2: med Trump också. Alla prenumerationer på Washington Post ja. och New York mm. Times som, som mm. ökade och skötte höjden. Det var ja. ju en, en manifestation mm. ja, mot mm. Trump. Att alltså, vi tror på det här och vi tänker betala för det här.
1: Mm. 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 Men som också riskerar att lura in oss i den här... Om Trump då förklarar krig mot oss, så ja. ska vi då förklara krig tillbaka? Mm. Nej. Det, är liksom. och det gör skjuta de gör vår inte. missil? Liksom? De
2: gör ju inte Nej. det och det är det de har lyckats Nej. med så bra. De ska mm. Bara, mm. de koncentrerar sig in på ja, Precis. Mm. Det, där är ju, det hade mm. ju varit en fallgrupp som var helt förfärlig.
1: En annan äh, grej som vi alltid brukar diskutera med våra gäster här ja. är liksom, vad, vad läser du själv för, för tidskrifter? Hur håller du... Koll liksom, för att få inspiration till egen.
2: Den där är alltid svår tycker jag. För att man bläddrar mm. i så himla mycket hela mm. tiden. Men mm. man, jag följer inte alltid exakt samma tidningar varje nummer. Men jag läser ju otroligt mycket olika tidningar. Mm. Mm. Eh, man alltså gör... Även
1: rent fysiskt i papper? Ja, ja absolut. Ja,
2: ja. Verkligen. Det gör jag. Och då kan det ju vara att det kommer en, en tidning som är supernischad på datateknik som jag är helt ointresserad av. Men, mm. men man är ändå nyfiken på om de har lyckats få en... Kan fånga in en för att mm. de gör, gör det så bra. För man kan ju vara intresserad i den här tidningen Tåg som tog här borta. Det blev jättesunktion att bläddra redan för jag är helt ointresserad av tåg. Men antagligen mm. så hittar man ju grejer där som man bli nyfiken på det. Är som så underbart, men det är underbart med nyfiken att det är nördigt på ett sätt så att alla blir ju intresserade av ämnet om man bläddrar i. Mm. Nej men jag läser förstås eh, de som man har koll på som ligger ganska nära oss. Det är ju så här Filter och Fokus och M-magasin och de här som vi ändå tycker liksom befinner sig i vårt härad på något sätt fast på olika sätt. Mm. Eh, sen den enda tidningen som jag är helt trogen det är Femina för den får jag min svärmor julklapp sedan 15 år tillbaka mm. <laughs> så den har jag, har jag bra recept i alla fall i den eh, sen läser jag inte så jättemycket utländska tidningar och det får jag alltid skämmas för men jag har liksom, jag är så otroligt språkkänslig på något sätt så jag tycker inte att jag tillägnar journalistiken tillräckligt bra när den är på engelska mm. och det där tycker jag är lite pinsamt men så är det mm. Uh, ja, sen läser jag massa olika dagstidningar förstås och kvällstidningar också, men nu frågar du om tidsskrifter förstås. Mm, mm, mm. Uh, jag läser... Jag läser uh, vad heter den? Nu tappar jag namnet på den. Allt om trädgården heter den. Mm, mm, Och den här trädgårdstidningen mm, mm. läser jag och... Ja... Uh. Måste spana ut här. Ja. Uh, uh. Ikon bläddrar jag ibland också förstås. Ser jag där uppe på hyllan.
0: Uh att kör gör sina båtböcker eller båttidningar.
1: Aha, ja här mm. ja. När man får plocka på sig båttidningar. Ja, när ja, det jag
2: fruktar att är dåligt på. Ja. Båttidningar tror jag alla jag har. Vi skulle starta den på affärsplattan, en gång. Jag tror ju gjorde ett
1: nummer men... Det finns sjukt mycket. Ja. Jag tror den, den, den det segmentet är nog ganska täckt av.
2: Det, finns, det är redan ja. <laughs> fullt Full, fullt <fullträckligt>, ja. <laughs> ja. nej men jag läser väldigt mm. mycket olika mm. men jag tror att det är så man läser nu för tiden också mm. att man, för hade det varit för 20 år sedan då hade jag kunnat räkna upp de här 7, 8, 9 tidskrifterna prenumererar jag på att läsa varje nummer mm. så läser man ju inte riktigt mm. nu utan man liksom, språk språkar mm. de här också med filosofi, alla de där läser jag också förstås men kanske inte exakt varje nummer mm.
1: men sant? jag tänkte på att du säger om engelska, så alltså att man mm. man luras lätt att tro att det bör översätta liksom även reportage till engelska och så kommer det funka också utomlands alltså det är motsvarande men det märker vi väldigt tydligt när vi översätter en eh, ja till, till engelska att all journalistik är så oerhört kontextbunden till att handla lite om svensk utrikespolitik eller svensk jasförsäljning. Eller, ja, det ja, finns ja. ofta ja. någon sån där, eh, någon referens, någon referens ja. som gör det helt eh, liksom apart om eh, man att det måste det går inte att översätta rakt av. Det måste i princip skrivas om för en annan publik ja. som har andra utgång. Vad gör ni
2: då? Skriver ni om det och liksom tar bort de här svenska. Ja, vi har en jätteduktig
1: översättare, ja. Majsan Boström som bor i USA, som direkt liksom tänker, som inte läser svenska tidningar utan bara amerikanska tidningar ja. och som direkt att. Menar, vi har översatt till exempel en intervju med eh, Johan Gustafsson som vi satt sex år hos Al-Qaida i Mali och släpptes fri. Och så var hon direkt, liksom, hon var med ingen i USA, liksom vet. Det måste eh, de vara så bakgrund, mycket mer. Nej, nej, man måste ge så mycket mer. Ja. Ja, men förklara så pass mycket ja. mer och sätta in de här blocken som någonstans är, är självklara om ja. den publiceras i Sverige. Men även utrikespolitiskt att man har en annan blick på vad som är intressant med kontinenter och skeden och så. Mm. Man förstår att vi är ett litet utkantslän i ja. där Europa där ja. <laughs> man börjar översätta liksom. Ja. men det är, är intressant. för ja. man ju syn på sin ja. egen, att ja. man tycker
2: att man, man har lite helikopterperspektiv. Ja. Så man, <laughs> <laughs> så man, nej. Nej, nej, det hade man inte. Nej.
1: nej, det är nyttigt. Det är jättebra. Ja, ja. ja.
2: ja
0: under hösten här, bokmässan.
2: Hur är mm. relation till bokmässan? Eh, vi åker på den. Mm. Eh, jag tror att man ska göra det. Mm. Jag har pratat med personalen och jag har pratat med styrelsen Och eh, jag har ändå f- Än så länge så är det ingen hos oss som tycker annorlunda Det kan det ju bli, men just nu är det inte Utan vi åker dit och eh, lämnar inte arenan fri för annat
3: Nej
2: Hur gör ni? Vi åker dit också Ja, ja. Mm. Mm. Mm-hmm. ja nej, det, det är otroligt laddat mm. nu men jag tror att det är det bästa att ändå vara där. Det finns ju ingen anledning att lämna. Det, det är också det här svåra med hur man, eh, alltså hur man, hur man ger saker syre. Exakt. Mm. Mm. Ja. Och om man ska liksom, hur mycket syre vi ska ge ett fenomen eller ett beteende eller en riktning. Och hur mycket vi ska... Liksom bara visa vårt chalans och vårt ointresse. Det där är ju fruktansvärt svårt.
0: Eller också handling som inte behöver handla om att diskutera det, att föra diskussionen. För det är ju den här kraften som och tiden och energin det tar från att faktiskt arbeta med de här frågorna på olika sätt också. Det är ju, det är ju ett fenomen mm. som är på det
2: sättet liksom. Ehm. Vilken handling tänker du på då? Alltså handling...
0: Nej, men att man agerar för ja. att uh, motverka rasism, motverka nazismens ja, ja, framväxt. Mm. Att man går och gör jobbet. Ja. Show don tell <håg> även ja, där. Ja. Liksom, på olika sätt och vis. Liksom, som ju skiljer sig, om man är publicist, till att man, att man um, inte lägger all energi på att diskutera bokmässan och ändlighet på nätet. Mm. Utan att faktiskt gå ut och jobba med mm. olika motkrafter mot det då. Liksom. Mm. Jag är ju väldigt inne på den här, liksom, det tar bara tid och energi, det är precis det de vill. I den här sista Exakt intervjun så. med Steve Bannon när han lämnade mm. sin post då är han ju väldigt tydlig med hur den är i ID-politiken som diskuteras. Låt dem hålla på med det så kan vi liksom bara ta större plats hela mm. tiden medan den här diskussionen förs. Ja. Precis så
2: ja. är det ju. Ja, vi ger styre till det ja. och vi ger liksom bränsle till någonting som vi inte vill ge bränsle till. Vi ger uppmärksamhet Eh, och sen samtidigt kan jag ofta tänka, man, man, vi, vi, dra, vi funderar kring det här Vi alla i branschen tänker mm. på det här hela tiden Och gör man rätt eller gör man fel Och så försöker man bara känna in sin egen magkänsla Och känna att nej, men jag ska inte vika ner mig Och inte vara där Det, är ju liksom, det går emot hela, hela min uppfattning Men sen samtidigt tänker jag så här, Jag undrar om jag om fem år Kommer titta tillbaka Och känna att jag var liksom aningslös Och naiv och inte förstod Och sådär man vet ju inte det. Man kan bara gå från vad man känner just nu. Men jag tänker ofta det att om fem år så, så kanske jag tycker annorlunda. Men, men just nu känns det som att det är absolut rätta. Och inte hålla på och ge så mycket uppmärksamhet på det sättet som jag tycker att de får fel typ av uppmärksamhet. Mm.
0: Mm. Så då ses vi där med andra
2: ord. ja vi. Ja, ja. <laughs>
0: det är härligt. Ja, I slutet på september. Mm. Mm. Mm.
2: Vi gick in, när ni startade så gick vi in som företag faktiskt direkt ja. och eh, finansier- finansierade, det väldigt stort, stort men ja, <laughs> vi, <laughs> vi
3: bidrog, stöttade, ja, stöttade, ja, stöttade, tack för att jag fick ja. ett ja,
2: stöttade er, för jag kände att det här var någonting nytt och det var någonting otroligt bra och jag tyckte det var viktigt att vi liksom som ett annat journalistföretag gick in och stöttade dem inte bara som, som privatpersoner, men hur, var det så när ni startade att ni fick mycket från, från andra
1: medieinstitutioner eller var det mest för privatpersoner. Det var ju mest privatpersoner. Ja. Mest av ja, 2300 personer. Ja. Och sen så var det ett antal som gick in precis med lite flera tusen lappar. Ja. Men, eh, hur ser det ut nu då? Eh, jo nu vi är, det är småskaligt men live ja. and kicking mm. och vi känner ju att vi är på någonting som känns både roligt och viktigt just mm. att jobba medskapande. skapande mm. och, vi, om man tar utmaningen för om man tittar i Europa så crowdfundas det mycket medier under de här åren. Alltså, det mm. hände samma sak ah. i många länder och de flesta överlevde inte sin ettårsdag.
2: Alltså var, Utan var det Utan
1: man bra? lyckades liksom, ja, men, skapa entusiasm och engagemang och sen så kunde man inte återengagera en majoritet ah. av, av sina ursprungliga backare. Eh, det lyckades med på vår ettårsdag eh, och liksom fick då resurser att, att gå vidare.
2: Hur länge har eh, kunnat... Så
1: att nu är vi inne på vårt tredje år. Ja, det är så eh, Så att, eh, nej, det är roligt. Sen har vi väl... Vi gemena med jämna de kastar upp allt i luften och liksom funderar på så här, men vad, vad av det vi gör funkar och vad funkar inte och vad borde vi ägna oss åt. Och, eh, vi valde under en period att så här, men nu satsar vi allt krut på Afghanistan. Mm. Att så här, bevaka utvisningarna till Afghanistan. Mm. Eh, det kom som ett. Tips från en blankspottare som sa: att Jag står utanför förvaret i december i fjol. Det ska utvisas människor som jag känner. Typ ingen. Varför skriver inte alla om det här frustration? Kan inte ni i blankspott åka till Kabul och ta reda på vad händer med de här människorna? Så sa vi: Men Absolut. Men det kommer att kosta så så mycket. Och vi behöver samla in då 160 000 för ett reportime. Och fick in mycket, mycket mer så vi kunde bevaka frågan under ett halvår kan man säga lite mer. Och det var rätt kul att testa det som ett exempel. Så här, vad kan man göra en Facebookgrupp för rapportaget som nu har nästan 8 9 000 personer i, som gör allt från ja, men, poliser, migrationsverksarbetare, aktivister, gode män, asylsökande själva, som en otrolig kunskapsbank att jobba tillsammans med. Jobba jobbar med just. Nu ska vi intervjua den här ministern. Vad tycker ni om det? Vad saknar ni i rapporteringen? Vad... Men också en, en, en diskussion som klargjorde skillnaden mellan aktivism och journalistik. För det var också väldigt många som liksom betalade och ville ha kanske en viss typ av journalistik, och som sen blev då besvikna när vi liksom visade något annat. Men det här är journalistik. Om det går bra för människor i Kabel, och de kommer hem till sin familj, då kommer vi skriva om det. Alltså så. så det där var också väldigt spännande i den gruppen att ha de ganska hårda principiella diskussionerna kring. Vad som, vi ha, tiden, som vi vill ha, som i är i den här att... medskapande
0: processen. Ja, som ja.
1: Blev en det är
2: fantastiskt grann. också för att skapa en förståelse för journalistik på djupet. Och ja, människor. precis. Ja. Att
1: långsiktigt så vill man ju inte ha. Nej, men så vill man framförallt att frågan bevakas mm. Så, så. så att det har varit jättekul att satsa. Och nu summerar vi lite det, så nu gör vi en bok av lite urvalda reportage som mm. vi sammanställer och så tänker vi att vilka andra ämnen skulle man kunna jobba så här med? För där fick vi
0: alltså in i 920 000 kronor swishat i princip. Men då är alltså hälften av dem som har swishat in kanske drygt 3 000 pers. De har inte ens uppgett e-postadress. Vi Så Så kan ju aldrig om. Ja, vi har ju deras äh, mobilnummer. Ah, ja. alltså det äh, använder vi otroligt sparsamt. Mm. Vi ska använda det nu för att puffa för. Det här är vad ditt, mm, det här är, det. är vad du har varit mm. med och gjort. Mm. Alldeles oavsett om det är 30 kronor eller om det är. Vad är det mesta? Kanske 5 000 kronor som någon har swishat över. Det där är ju otroligt intressant och det är det som funkar just nu. Men det är, sånt där går ju snabbt över. Men det dek, dek ju bara upp som, en, som ett beteendemönster som är otroligt intressant. Men får ju oss internt att fundera över prenumeranterna. De ligger på samma nivå. De är inte många fler än första året. Det vill säga första året försvann ju en hel del som just i Crowdfunding kanske hade gett oss en tio eller så. Så vi kom upp på samma nivå, liksom typ 3300 eller något. Och det ligger där. Ja, det är ju liksom någon per månad till. Mm. Men eh, så fort vi publicerar någonting, eh, och särskilt inom ramen för eh, satsningen så ser vi direkt det på att det swishas över. Och de här fritextfälten, de borde man göra en egen liten skriva ut och ha på väggarna. De är helt fantastiska, oh, liksom, mm, så här, pepp mm, <laughs> över. Eller så här bara ett ja, liksom litet bidrag efter en fantastisk artikel eller heja er och en massa Det är helt mm. otroliga peppord. Det är ju bra det. med
1: Swish.
2: Det är så himla
1: enkelt. Ja. Mm. Det är fantastiskt. Det är också modellen då att inte ha en betalväg utan det är fritt och delbart. Och, men tycker man det är bra så skänker Från, man det lite något annat. Annat. Att i, I mikromässigt så, liksom, så, så funkar det. Sen är det klart att man vill göra... Liksom fler satsningar man vill göra mycket mer. Menar, nu är jag på senaste i Togo och, och följer, följer utvecklingen mm. där. och liksom har ju det också som ett, som ett bevakningsområde. Eh, och vi, och vi börjar testa mer och mer med, med rörligt. Och, men det är roligt just för att det inte finns något. så här. Nästa månad så kan vi kasta upp allt i luften och bara, nej, men vi gör så här istället. En lekfullhet är det här liksom ja. att man bara, vi testar och experimenterar. Ja, ni har ingen och ryggsäck
2: som ni måste förhålla er till nej, utan ni kan ne, bara hitta ne, era nej. vägar. Ja, det, ja, det är, det är, är härligt. Cool. Ja. Men det här USA läste, ja, när ni bestämde för att gå och göra mycket reportage i USA så mm. en del, då var det en del så här, men USA är ju så bevakat. Hur blev det sen? Jag har inte följt vad som ja, hände sen. Men Vände var... folk sen lite grann och förstod uh... vad det var Men det var väl ett
0: exempel, en frilansare som hör av sig och har en idé. Ja. Uh... Och det passar liksom...
1: Det passar, det är lite roligt att tänka så här, okej okay, uh... alla skriver om, uh, om Trump men det finns ju massa saker, massa liksom flyover states och saker som det inte skrivs om. Uh... Det går att hitta... Det var ett sätt för oss att komma bort från det här att en blankspot måste vara någonstans där ingen har varit innan alltså Det är omöjligt tvångströja att ha. Herregud, vi måste ju kunna skriva om Afghanistan eller skriva om USA. Eller... Men att man hittar sin egen vinkel och att man gör det tillsammans med läsarna som det är unika. Att det unika mm. kanske är att man har en Facebookgrupp som Trumpgruppen Trump-gruppen är drygt tusen i, som är jätteintresserade av Trump och USA utvecklingen. Det är klart att det finns perspektiv som de saknar och kan tipsa om i rapporteringen som man kan jobba med. Så att, Nej, jag det För oss var bra ett att sätt att så ja. så här, och också komma bort från... Måste blankspot alltid vara liksom, mm. långt borta. Ett land mm. som ingen har skrivit någonting om. Det blir ju konstigt, ja. bara blir det. Ja, nej. ja. Så att, det var väl ett sätt att Men det är som jag vet att leka. ni också har fått ja.
2: många som vill att ni ska täcka delar av Sverige också. Ja, men precis. Ja. Men det har ni inte ja. gjort än, va?
1: Ja, vi har testat lite. Vi gjorde ju perspektivet och titta på lokal journalistik ja, i fjol ja, förresten. Uh-huh. Men det är tankar vi har till nästa just. år. Vi har en meetup om det nu, 21 september, då vi ska uh, ta fram idéer mm. om... Uh, i Sverige. Men det...
2: för det jag tror jag också
1: är bra ja, att man så liksom bredda på det ja, sättet. det känns som mycket av ja. läget och inte bara ja. och vi det tror så.
0: att det fin, liksom, finansieringsmöjligheterna ökar med det vi har fått så tydliga signaler på det från första första början liksom. mm. Mm. att vi måste jobba i Sverige också. Mm. Ja, att folk har vill en, ha journalistik också ja, har varit jättetydlig med det från första början. Ja. Man mm. liksom, ingen redaktionellt inflytande, men bara liksom, varför gör ni inte Sverige? Mm. Och så. Och det, är ju, det säger också alla vi möter när vi mm. möter läsarna också. Mm. Det är ju, ja, precis men det, men, som Martin ja, säger, ja. det ligger ju i kölvattnet av liksom, lokal journalistik som försvinner. Och allt det här, det finns ju...
1: Ja, men det du står ju för ju ett val också. Ja, ja, men det, är ju... ja det finns ja. mycket spännande som helst. Ja. Men det var ju... Det tog i sin tid att hamnade där. När man var runt och föreläste om Blandspott och Sala, visst jättebra att ni gör det här om diktaturen i Thailand. Men herregud kom hit och granskade kommunfullmäktige. Var mm. började vara nej, nej, herregud. Vi är en uiker sajt. Mm. Men, men apropå behovet av att här, ompröva allt. Ja. Men då kommer man i clinch med många av kanske de ursprungliga backarna. Mm så är det ju. Mm. Och då får man vara beredd att ta den fighten liksom. Men ni får
2: nya säkert. Vi får nya ja. precis,
1: men man ska inte vara för rädd heller att alla som har definierat blankspot ska vara där. Mm. Ja, men då får vi bråka lite mer liksom.
2: Ja, och få en diskussion. Alltså, <laughs> så ni har så otroligt <laughs>
1: ja. bra läsare då ja, kan ni ja, förklara. det? Är, ja. Ja. Så nu är det
0: reportage en och så har vi skippat projekt. Det heter bara ja, Blankspot. Ja. Så här, det var ju på Blankspot-dagen där. Ja, ja. För att liksom, vi märkte själva att vi pratade om det som ett projekt. Och det är in, apropå att bygga varumärke, det är inget bra ord
2: utåt. Liksom. Eh, och så. så nu är det Blankspot. Det roliga var att jag pratade faktiskt, min dotter och med min stånd idag och sa att jag skulle träffa er och sa Blankspot, det har vi pratat om i skolan då. Åh, oh, vad roligt! Mm. Okay. <laughs> det har de inte gjort om tidigare vi. <laughs> <laughs> uh, on that note måste vi ju säga, det var ju jätteroligt.
0: Mm. Mm. Vi ska till Vi en skola eftermiddag. Vi ska skola eftermiddag. Mm. Mm.
1: Mm. Vilket är, ja, det är, det är roligt.
0: Det är väldigt roligt. Det blir kul att se eh, när de får följa dig i fält vad det blir för frågor då. Mm, mm. på ja. allt vi ja. gör.
1: Skolprojekt-grejen eh, är ju den som det är jag jobbar mest spännande. Ja. Eh, och det är otroligt nyttigt att plötsligt prata om journalistik med människor som inte är journalister. Mm. Alltså att förutom, och som inte heller är liksom läsare eller prenumeranter. Utan bara... Det är väldigt, väldigt nyttigt.
2: Tvingas du då att... Liksom, Ja, nästan omfokusera ibland för att du känner att du har någon slags professionell inställning som är så given och sen så får du en, alltså Jag tvingar så? Att,
1: ja, man tvingas ställa sig liksom en an, användars skor eller man tvingas ja. sig, men hur ska det jag gör i tåg och vara relevant för ja. de här människorna liksom, ja. som sitter liksom, Och att det blir skarpare
2: än det hade varit annars. Det
1: blir jätteskarpt och ja. viktigt att, att leverera, mm. äh, verkligen. Och att och att vara relevant och att finnas någonstans där de finns att inte liksom att inte döma heller kring vi har ju en, en övning som ingår att man ska logga sin mediedag mm. så vad har man för medievanor mm. och i början när, när en del skolor har gjort den utan att Britt har varit här och liksom pratat om övningen så blir det ju väldigt så här. jag liksom såg rapporten ungefär fast man aldrig har gjort det i sitt liv men nej. man har trott att det förväntas ja. av en
2: läser ja, läser jag ja men när det inte
1: är så men just att få se att de konsumerar ju liksom medier och det visste det också journalistik dygnet runt. Ja. Alltså det finns ju verkligen inte sånt. Man
0: så börjar diskutera skillnaden mellan medier och journalistik. Ja, men, ja, ja, liksom den del. delen, ja. den här begreppsbevirkningen är, att är
2: total. Ja, Den är total just ibland ja. mm, och, mm, mm. och där man också anar en cynism tycker jag som är ganska obehaglig just med tanke på att att det, nu diskuterar man det här oberoende, journali- att man ska, om man ska konsumera journalistik oberoende så finns det en framväxande grupp som tycker att ja, då ska man ta del av alla olika typer av journalistik, mm, ja. varpå man måste också läsa avpiksat nya, nya tider mm. då, är, då har man tagit till sig ja, en så här oberoende, man, man litar inte på att ja. de enskilda källorna kan vara oberoende, alltså det finns en ny märklig diskussion där, mm, 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 mm. och eh, i den cynismen så ser jag också en 15-åring som jag har som som följer någon eh, sån här youtuber mm, av något slag. Mm. <laughs> som de skulle skiljas och då säger han ja. bara så här: nej men det där är ju bara för att de har lite sämre tittarsiffror nu utan det där kommer det där är inte på riktigt mm. och att bara ta emot ja. nyheten ja. på det sättet, sättet. Ja. Ja. det är en cynism, ja. inte kanske från honom egentligen men det är en cynism liksom kring mm. Vad det är som krävs För att man ska få uppmärksamhet ja. Och att alla går in med liksom och, och är beredda att göra vad som helst så att det är bara spel för gallerierna Och det finns ingenting som är på riktigt Och verkligheten är inte verklig längre Och han hade ju rätt om, vi blir ihop sen igen Alltså det var ju bara spel för gallerierna Och jag tyckte det var helt, för mig var en enorm ögonöppnare Och att ungdomarna bara direkt genomskådar det där På ett sätt som jag, jag tror ju på det jag får höra Jag sitter inte och tänker att det är någon dramaturgi
0: men där, det var och då det är så lätt att då komma med en massa YouTube-exempel och tänka att det här händer och så. Jag tänker att den här. Eh, när jag lyssnade på Janne Josefsson på mm. hans sommarprat och i medierna i intervjun mm. efteråt när man försökte ja. ta reda på mm. bakom liksom, hur tänkte han egentligen när Janne Josefsson som den representant han är för mm. den journalistik han gör till och med säger att man måste ju göra något för att sticka ut mm. där har svaret på mm. vår samtid vart mm. vi är på väg samtidigt liksom. och ja. det där är jättejobbigt ja. <laughs> liksom när man till och med hör det från det hållet ja. liksom.
2: Ja var annat han sa också det här Men han tog de här enskilda exemplen Som skulle bevisa då att SVT Är så politiskt styrd Och sådär Det var också märkligt Men, nej, men jag, det där är jättesvårt Och det är svårt med att Jag tänker om man har den synen på För ungdomarna tycker att de Precis som du säger De konsumerar media De konsumerar inte journalistik nej. nödvändigtvis Men de konsumerar media Och skiljer gräns, eller gränsli, gränsdragningen är ganska luddig Och då tänker jag att om de har det synsättet ja, men Det här gjorde man av de här, de här skälen och sen så konsumerar journalistik nästa minut. Mm. Då har de fortfarande det här cyniska sy- förhållningssättet till det de tar del av. Ja, och då man kan... ännu
0: suddigare om journalistiken dessutom vill närma sig den här logiken ja. som finns.
2: Och man kan tycka att det är källkritik, men det kan ju också vara en cynism som inte ja. är bra. Och samtidigt som vi också, vilket jag tycker är otroligt viktigt nu inför valrörelsen, verkligen, det är ju det att, att vi är ju väldigt duktiga som journalister att hela tiden beskriva politik som ett spel. Mm. Att man går inte på alltså, vad vill den här politiken uträtta utan det är så här, på vilket mm. sätt gör den för att nå de här väljargrupperna och nu hade den här kavajen på sig på det här sättet. Och alltså, allting är så utstuderat och Jesper Strömbäck har ju visat i sin forskning att när, när, man, när journalistiken skildrar politiken som ett spel då minskar förtroendet för politiker ja. och för journalister. Så att både journalistiken och politiken förlorar på det här sättet att beskriva politik. Och ändå håller vi på med det hela tiden. Mm. Och det här har jag pratat med många andra mediechefer. Man har liksom fått syn på det här nu. Och jag tror att ja, det ska bli väldigt intressant att se hur den politiska journalistiken ser ut inför valet. För här måste man ju faktiskt börja förstå att vi själva bidrar till en, brist, äh, liksom till en förtroendekris och en, en lägre tillit i till samhället. Mm. Mm. Men det är så väldigt lätt att ta det angreppssättet, för det har blivit den typ av politisk journalistik nu som, som förväntas nästan, och vem vann duellen och vad mm. mm. hade och man,
0: kan, man får inte landa som politiker alls i vad är det man vill göra för att ta sig någonstans, utan du får bara svara på frågorna hur,
2: <hör> hur laget ska se ut ja. sen liksom. <hör> Det är ja. otroligt svårt för väljarna. Jag hade en intressant diskussion just nu på Framtidsbåten med Fredrik Reinfeldt om det här. Vi pratar om passion och politik och passion. Mm. Att det är så viktigt med passion och mm. genuinitet. Ja. Och att Trump tyvärr uppfattas som genuin. Mm. Mm. Och att man längtar efter genuina. Mm. Och då menar han på att, att det genuina ser han ju hela tiden. Men att journalistiken liksom inte riktigt... Att man som journalist är misstänksam mm, yeah. Och inte tror att det genuina ligger där i botten Och att det är en enorm frustration Från politikerhåll med Att man inte, mm. inte tillåts Att vara genuin och passionerad Utan blir bli misstänkliggjord det, det, Jag tyckte det var jätteintressant Jag tycker det är något vi ska ta till oss Och, och diskutera med. längre fram mm. Mm.
0: Detta kommer vi återkomma till Yes ja. mm. Backa demokratin säger jag Det är min nya jag har till och med reggat dem här namnen. Ja, har du?
1: Ja, absolut. ska sen... Vad gjorde du det nu? Eller? Ja. <laughs> det diskussionen. en diskussion nej Nej, det <laughs> har jag gjort för länge sedan.
0: Jag står ju här Aha. på min tröskel till. Aha. Jag har ju varit tyst så länge. Ska jag ska jag
2: inte ge mig in i det här? Fantastiskt. Ja, ja. Tänka så. så här. Det här vill jag göra. Jag har en de det är Det är härligt.
1: <laughs> jag inte ja, ja. Ja. får berätta mer ja. om det sen. Ja. Ja. Vi
0: återkommer till detta ja. tema. Valet är ja. ju med ett ja. Så jo. detta börjar ju precis nu. Ja, vi säger jättestort mm. tack Sofia Och jag är jättesugen på att åka med på en sån här eh, resa Välkommen mm.
3: ja. Ja. Tack. Tack.
0: tack Men du, nu var vi igång igen, presspodden ja. mm. Mm.
1: Som den görs i samarbete med Pressbyrån Och eh, därför ska vi nu ta oss till Sveriges hemligaste museum Och se ja. vad folk har att berätta idag ja.
4: Nu när vi är in i ett nytt avsnitt och vi är framme i 1906- så heter vi alltså Svenska Pressbyrån. Och det allmänheten då ser namnet Pressbyrån för första gången- det är när man är resenär och bor på tågen. Det var väldigt uppryckt resande redan då, 1906. Så det är väldigt, väldigt välkänt namnet Pressbyrån. Om man såg Pressbyrån på en järnvägsstation- ja, då var det en tidningskiosk. Därför man fick bara lov att sälja tidningar- vykort, frimärken, pennor och lite brevpapper- det var en tidningskosk. Man fick inte sälja något annat enligt avtal med Järnvägsstyrelsen. Samma sak gällde om vi byggde en kiosk utanför Järnvägens område som vi gjorde i Helsingborg. Där fick vi också bara ha den som en tidningskosk. Därför att Länsstyrelsen har då bestämt att en resolution som man skriver för kioskens del innebar att man bara fick sälja det jag sa nyss. Tidningar i första hand och lite böcker dessutom. Man kallade det kioskgitterna på den tiden. Och det var det skedet att alla böcker i ett, pris, i ett visst prisläge var bokhandelsböcker. Men böcker under ett visst prisläge var alltså kiosklitteratur. Det kunde man sälja var som helst i Sverige land någonstans. Det var alltså tidningskiosken som tillhandahöll det. Och i Helsingborg som då var på gång och blev väldigt framgångsrik. Där hade man ingen värme från början utan där var det fotofenlampan som gav värme som behövdes. Man hade därför ett arbetspass på två timmar där man stod i halmtoffler faktiskt och sådde tidningar. I en liten liten lucka. Det var så liten bara för att det inte skulle komma in så mycket kall luft in i korssken. Alltså. Man kunde inte se in i korssken vad det fanns för någonting, men man visste ju så väl att det fanns bara pressaster i första hand. Den korssken, liksom alla andra korssker som sålde det här lilla sortimentet, hade rättighet att öppet hur mycket som helst under dygns timmar. Hade ju en butik så fanns något som hette affärstidslag. Affärstidslagen innebar att den som hade en butik var tvungen att stänga på vardagskvällen klockan 18. Stänga på klockan. 14, på söndagar måste man ha helt stängt. Det innebar alltså att när människorna var lediga kunde man inte gå och handla men man kunde gå och handla i kiosken. Alltså hade vi stor försäljning på lördag eftermiddagar och på söndagar när människorna var lediga. Förutom press hade vi en jättestor produktgrupp som hette Vikort. Vikort var det nya, moderna, trevliga sättet att kommunicera på. Ofta var det så att på en ort hade man fotograferat kyrkan som var ortens stolthet och så fick man vikortshälsning eftersom Postverket fungerade så bra med utdelning tre gånger om dagen. Alltså. Man kunde skicka ett vikort i Stockholm på morgon och veta att det var ute på eftermiddagen. Det innebar att det fick en enormt i vikortsförsäljningen. Jag skulle påstå att om jag säger att man sålde 40 miljoner vikort om året i början på 1900-talet. 40 miljoner är ju ganska fantastiskt. Man tänker på att vi var 5,5 miljoner invånare. en året så var det före 1908 att man sådde 47 miljoner kort ett år alltså. På framsidan av i har ni kanske sett att man ibland har skrivit texter på framsidan på själva bildytan. Det var man tvungen att göra före 1905. Man fick inte då att skriva på adresssidan. Därför att då trodde man på Postverket att man skulle försena postsorteringen. Så av det skälet var man tvungen att skriva på bildytan. Jag trodde... I min barndom faktiskt var det slarviga människor som skrev på framsidan när man ser sådana här foton. Alltså. Men skälet var så alltså att om man skrev på den sidan som heter textsidan, adresssidan då var man tvungen att lösa ut vikortet när det kom fram till adressaten faktiskt. Det var en fantastisk framgångsverksamhet den här rikstäckande organisationen. Snart hade vi 220 kiosker som alltså var tidningskiosker på järnvägsområdet i första hand. Vi hade närmare 600 tågbud redan så tidigt. Där vi såg det fria ordet alltså, opartisk distribution som vi säger i bolagsordningen då. 1916 så går Nils Theodor Lindmark som ju var chef för den här uppbyggda verksamheten till tidningsutgivarna och säger att jag skulle göra en ny emission som det heter då. Han behövde alltså mer pengar. Tidningsutgivarna imponerade av hans engagemang och initiativrikedom. Men de hade egentligen inte mer pengar att kunna sätta i verksamheten därför att de behöver själva satsa pengar i den tekniska utvecklingen av sina egna tidningar. Alltså ber de honom att försöka hitta något annat sätt att finansiera utbyggnaden av verksamheten. Då har han bakom sig en familj som heter familjen Bonnier. invandrad familj från Danmark. Som har blivit jätterika på att bli bokförläggare i Sverige. Redan början på 1900-talet var de jätterika. Det räcker bara att säga August Strindberg- som var en av deras författare. De hade en lång rad svenska författare. Som småningom, ja, den allra finaste av alla författare- som jag tycker, Evert Håb. Han kom ju dit också och talade om att han ville bli deras, deras författare. Och det blev han ju. Och det innebar alltså att familjen både då att om vi skulle ta lägga i bud på pressbyrån- de hade goda vänner som hette familjen Hirsch- som också har blivit jätterika. Därför att för 1920 fanns ju ingen radio- det var det mycket vanligt att man satt hemma, liksom Evert Taube har berättat för mig faktiskt, att man satt där ute på vingarna, Pappan berättade de klassiska sagorna vid bordet på kvällarna. Mamman sjöng med barnen. Här var det så att man förstod att runt omkring i Sverige alltså, samlades man kring bordet och berättade de sagor. Och dessutom sjöng man. Men man ville att det skulle låta som man hade hört någon annanstans. Alltså köpte man då noter. Och med ledning av de noterna kunde man spela gitarr, eller dragspel, sitter eller, eller piano. Och på det viset får samma till att höra musik och samtidigt sjunga med. De som hade distribuerat de här noterna trycknoterna, distribuerat, de hette alltså familjen Hirsch. De har blivit jätterika på det här. Sen kom de på en innovation också. Varför inte göra visböcker? tillverka visböcker så att alla vi borde kan sjunga vi har en visbok? En innovation som gav dem enormt mycket mer pengar. Och snart så sa familjen Bonnier och Hirsch, vi lägger bud tillsammans på pressbyrån. Bonnier dominerade hela men Hirsch med lite pengar också så lade man ett bud och fick köpa pressbyrån. De köpte det, köpte egentligen av två skäver jag påstår. Det ena skedet var att i England hade de sett att där finns det ett kioskföretag som arbetar på Järnvägsområdet som heter Smitt och sån. De säljer bokhandelsböcker. I Sverige fick man inte sälja bokhandelsböcker på annat än den svenska bokhandeln. Men om man äger kioskerna i Järnvägsområdet så skulle man kunna sälja bokhandelsböcker där. Det var det ena skedet. Det andra var att de såg att här är det möjlighet att tjäna mycket pengar. På det fria ordet. Man hade nu 200 kiosken när man gick igång med verksamheten och bestämde sig för att det skulle byggas ut i rask takt. Detta var alltså då 1916. 1916 hade vi en kiosk som låg på spårvägens område ute i Hons Tull, där södra spårvägsbolaget hade vändhållplats. Det säger innan till företagsledningen På månader och kvällar så säljer jag väldigt mycket av den fria pressen. På dagarna är det helt stilt jag borde ha stängt och det får du inte ha. Därför i bolagsordningen säger vi, att vi ska öppna det mesta av dygnets timmar och sälja det fria ordet. Tänk om jag till barn och ungdomar som ligger här utanför skulle kunna sälja lite karameller kanske. Och på det viset få lite tillskott till verksamheten. Det går ju inte, så man. Vi har ju affärsdidslagen. Då måste vi stänga arter på kvällarna. Det är då som du har den stora försäljningen på kvällen. Och inte heller på lördag och söndag får vi öppet i fall? Det går inte. Hon förtröttade sig inte utan sa tänk om vi går till socialdepartementet. Och ber om dispens att få lov att sälja med tanke på det fria ordet. Sagt gjort man går till socialdepartementet som ger tillstånd till att vi får sälja karameller. 1916, alltså den första gången vi ställer fram en liten glasuna med karameller. Vi fyller den på morgonen och är tom på kvällen. Succé med andra ord. Efter en tid så kommer en person till pressbyråns ledning och säger Vi tänker att starta ett chokladföretag med chokladkakor och vi tror att det skulle passa bra att sälja dem i kioskorna i den där lilla luckan. Företaget som då kom igång 1916 hette alltså Marabo. Marabo kom då överens med prästbyråledningen att leverera en liten kartong till varje prästbyråkiosk och sälja på prov. Det blev en fantastisk försäljningssuccé. Vi tog hela deras produktion i flera veckor faktiskt. De hade inte större produktionskapacitet på Marabo då. Och snart så säger familjerna då, som då heter Hirsch och Bonnier, vi skulle kunna tjäna mer pengar på den här chokladen och det var så att vi bildade ett dotterbolag som kunde ta in, för vi ska ändå köra ut till varje kiosk varje dag, då kan vi ta med den här lilla kartongen ut. Sakt gjort man gör upp med Marabo att man ska leverera till en viss ställe med en stor lastbil, i stort sett varje dag istället. Och då säger man på Marabo var ska vi fakturera det någonstans då? Ja, inte på pressbrunn, inte. Vi får bilda ett dotterbolag. Det värsta allt här i världen är att försöka hitta namn på något företag. Ni minns säkert när popgruppen Festfolket Försökte hitta på något internationellt namn. Vad blev det då? Så det blev det ABBA. Festfolket blev alltså ABBA för det var internationellt. Här var det samma som, vi har ju två kvinnor. Anna Lindmark och Anna Gard. Om vi pusslade ihop de deras initialer så blev det Alga. Från och med nu har vi alltså ett grossistbolag som heter Alga. Till Alga levererar nu Marabå sina chokladkakor. Den första chokladkakan vi la fram har nu den här marabou plus logotypen på. Vem var nu formgivare av den här logotypen? Det var Sigvard Bernadotte. Vacker choklad. Brun yta med guldtext på. Fantastisk framgång. Snart fick vi lov att sälja tobak också. Med tanke på det fria ordet att backa upp försäljningen av det fria ordet. Och snart så säljer vi tändstickor också. Och tobaken, ja, är en jättestor affär då. Därför man man rökte pipa i mycket högre utsträckning. Det var inte så mycket av cigaretter utan det var pipa i första hand. Och då innebar det också att vi såg piprensare. Och inom en liten parentes på 40-talet när det var andra världskriget, och vi inte kunde komma åt utländska piprensare så startade pressbyrån i ett litet företag, en liten fabrik i Helsingborg som tillverkade piprensare som vi tjänade bra pengar på.
1: Och i varje avsnitt av presspodden så pratar vi också om en aktuell tidning, tidskrift eller spaning på något sätt som mm. vi har gjort eller sett. Eh, vad har du framför dig?
0: Ja, jag har ju passat på att botanisera som vanligt bland eh, pressbyråns alla tidskrifter här. Och jag har den här gången valt en eh, filmtidning jag inte brukar läsa. Den heter Total Film Movie Magazine. Eh, jag tar den för att Blade Runner är på omslaget. Och just nu är jag väldigt så här, cyberpunkig. Jag har ju skrivit en omvärldsanalys till den nationella biblioteksstrategin som har titeln från sagor till cyberpunk. Mm. Och Blade Runner är väl verkligen klassisk cyberpunk. Det ska bli kul att se den nya filmen. Mm.
1: Mm. spännande. Mm.
0: Så därav, detta tidningsval. Mm. Ja. Och du?
1: Jag valde Classic Sailor. Jag vet inte om jag valt den förut kanske. Men <laughs> det är fantastiskt vackra, eleganta eh, båtar med gaffelrig på omslaget. Och eh, sen vi hade press på den sist så har vi haft Två tävlingar. Det var ganska lätta vindar. Det blåste mycket i sommar, men just de tävlingarna har det blåst kanske två sekundmeter, tre. Och det har gjort att jag som inte har någon toppsegel har inte riktigt kunnat hävda mig i konkurrensen. Så jag har också gått på grund en gång, men det kan vi ta någon gång. Ja. Eh, Därför så går jag nu i planer att skaffa toppsegel till min kära öke. Och då Aha, behöver jag titta och få lite inspiration det. här. Ja, lite olika lösningar att göra på mer eller mindre galna varianter.
0: Mm. Ja. Men så bra! Och vi säger ju då tack pressbyrån för de här tidskrifterna.
1: Tack!